0: Chaos, la quotidienne de Radio Néo. Du lin...
1: Notre dernière émission de la semaine, Néauditrice auditrices, les auditeurs. Bonsoir, bonjour. Il y a de la chanson dans l'air, titre fièrement L'Express dans sa page Culture très récemment, valorisant ainsi une rentrée musicale synonyme de grand retour pour les Vincent Delerm, Jeanne Chérald, Thomas Fersen, Alex Bopin et Alain Souchon. Humain, logique de voir s'est confirmé, s'accaparer, y aller à les médias et leurs intentions. Mais il ne faut pas oublier que la chanson française, c'est comme la langue, cela vient toujours s'enrichir de ces nouveautés qui abondent. Tel l'album L'année du loup le tout premier essai, le long essai de Alma Forer qui vient consacrer cinq années durant lesquelles elle nous a proposé trois EP. On découvre, redécouvre une chanteuse avec une voix, une personnalité et une belle écriture. Et surtout, on l'a invitée. Surtout, elle a dit oui et elle est là en notre studio. Alma Forer, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va
2: Mais très bien. Je suis très contente d'être là. Merci.
1: Ah Trop puis, contente
2: que l'album sorte. Voilà. De <rire> en parler. 4
1: heures et une bonne poignée de minutes avant la sortie de l'album. Ouais, c'est ça. <rire> et en plus, hein, c'est une date qui est aussi spéciale pour une chroniqueuse qui fait son grand retour, sa première de la saison. Salut Ariane.
3: Bonsoir à tous. Oui, c'est une date spéciale parce que c'est à la fois la sortie de l'album d'Alma et aussi c'est mon anniversaire.
1: Ah, joyeux anniversaire Ariane. Joyeux
3: anniversaire.
1: Et, et Alma Forer peut-être un cadeau aussi pour Ariane. Ariane, elle va avoir un rôle très spécifique. Elle va co-animer l'émission et surtout il va falloir la convaincre, elle qui a... Ah un appétence naturelle pour la chanson française. D'ailleurs, vous avez certains goûts en commun puisque Alma Forer par exemple, a plus déjà se targuer d'avoir aimé le travail de Jean-Felsine. Ah Et là Ariane dit ah ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien.
2: <rire> qui a écrit avec Joe une chanson sur, sur l'album Joanna Wedding. Ah, excellent. C'est laquelle La course.
1: Alors que là tout de suite, notre premier extrait, c'est ton dernier single Alma Forer et le morceau éponyme. la tu
4: Petit, t'as peur de quoi Tu cherches le loup ou pas Moi j'ai les crocs, bébé, Après c'est pas pour toi <rire>
1: Forer un nouvel album, le premier album tout court qui sort demain vendredi. Ariane ici présente, commençait déjà à prendre quelques notes, quelques informations. Ça se passe bien pour le moment, oh, l'opération séduction oui, d'Alma oui, oui. Forer
3: Ah bah écoute, euh, oui, enfin <rire> donc je, je, me suis, je suis venue au renseignement sur euh, deux chansons, alors euh, l'année du loup et puis la course, et j'ai pu en savoir plus sur, euh, sur la rencontre entre Alma et Jo, Jean et Stéphane. C'est passionnant.
1: <rire> C'est passionnant, cependant, la course on ne va pas l'écouter. Pourquoi Parce que voilà, l'album ne sort que demain, ce n'est pas un single. On n'a pas le droit. Par contre, l'année du loup, si, et on vient d'entendre ce morceau, un morceau qui, à l'instar de l'intégralité de l'album, se pose dans une veine romantique. Ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir quand même pas mal euh, d'images, de, euh, de visages, de photographies un peu euh, différentes avec euh, cet album. Et là, l'année du loup, c'est euh, le morceau assez euh, entre-dedans où euh, il faut chercher... Bien évidemment, à séduire, séduire coûte que coûte. Alma Forer, le morceau d'ailleurs, a été euh, clippé et voilà, l'album porte ce nom. Est-ce que par là, il faut comprendre que tu es avec cet album aussi dans une dynamique de séduction
2: Je ne sais pas, je raconte euh, l'année plutôt d'une reconstruction et d'une possession de ce désir plus que de, seulement de séduction, mais euh, c'est pas parce que je parle euh, parfois de ses désirs que je n'ai que ça à dire non plus. C'est vrai qu'on me, me le dit beaucoup, assez sensuel, mais je pense qu'il est aussi euh, assez pudique aussi, euh, assez introspectif, et, et disons, en prendre une certaine douceur quand même. et euh, Donc oui, il y a un peu de tout, tout ça, mais je pense que c'est ce qui fait euh, l'acte de chanter aussi, euh, c'est ce qui fait la chanson. En, la sensualité
1: qui va très naturellement car lié aussi à ta voix, à ce timbre à ce travail qui est le tien, Alma Forer sur Radio Neo. On avait commencé à te connaître à travers l'émission alors animée par Olivier Barre, qui à chaque fois invite voilà, un artiste confirmé. Il place deux émergents en face. C'est au studio des variétés. Tu as pu interpréter deux morceaux. L'artiste confirmé, c'était Talisco. On apprenait quelques petites choses. Une, par exemple, tu aimes les films d'horreur.
2: Moi, j'adore les films un peu, un peu gorge Je suis trop fan de
1: fêtes d'entrée accusée. Tu as, selon Talisco, de la Personnalité, c'est la deuxième chose qu'on apprend.
3: Là, il y a une personnalité clairement affirmée, quoi. C'est ça qui est génial. Ça ça en... hein c'est en ça que tu veux dire qu'il y a une brutalité ouais ah, ouais. Oui, clairement, ouais. tu mens pas, quoi.
1: Et attention, selon Olivier Bas, hein, tu as de la brutalité, donc, et attention, tu ne mens pas. Ça, c'est les deux, trois, quatre autres choses qu'on apprend. Et puis aussi, on apprenait là que tu as été signataire du manifeste Femmes. Un débat alors avec Talisco, extrait longue durée.
3: Moi, je suis entouré de femmes, donc euh, j'ai absolument pas de problème avec ça. quoi. Je, je, en fait, j'entends complètement. Mmh. Moi, je suis entouré de femmes qui ont du pouvoir qui sont des chefs d'entreprise, oui, oui. qui, euh, qui 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 gèrent, qui qui des hommes, voilà bien tout bien simplement. Sûr. Oui mais il, il en qui, existe un...
4: peu. On a ouais, le mais... pur, peu... Non, non, mais... non non mais attention. Et c'est plus... de
3: mieux en mieux. Attention, hein, oui, j'ai oui, jamais dit que j'ai jamais dit que. Moi je suis pas
2: une grande militante, c'est juste que faut reconnaître qu'il y a
3: beaucoup. Non de mais je, je le reconnais aussi de... parce que je ouais. m'intéresse aussi, je regarde ce qui se passe et, et c'est bien, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que je suis un peu à la rue parce que je ne m'en rends pas compte en ouais. vrai.
1: Ariane a dit ça m'intéresse ce que tu dis là. Oui 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 j'ai lu sur le
3: site des Que qu'on parlait de toi, Alma, et notamment de ton émancipation féminine. J'ignorais ce que, ce que ça veut dire dans, dans ton univers. Est-ce que tu peux, tu, tu peux m'en dire plus hein Je pense
2: que, en tout cas, mon émancipation, telle que j'en parle, que je l'aborde dans ce disque-là, c'est plus euh, passer de... Et c'est aussi pour ça que j'ai eu besoin, je pense, de mes amis, pour coécrire, pour me confronter à d'autres, pour, pour faire cet album aussi... Euh, c'était un peu... Euh, pour moi, le challenge, c'était de sortir de cet état victimaire euh, qui était le mien dans pas mal de mes chansons, en fait, et de sortir euh, des chansons qui me ressemblent plus, parce que je ne pense pas être une victime dépressive, <rire> et, et euh, en fait, euh, reprendre possession de mes désirs en parler, tout ça... Ça, ça a donné une part de courage et de enfin, ça m'a redonné dans la vie confiance en moi et aussi ça a donné pour moi euh, la texture plus brutale de ce disque mais plus incarnée aussi.
1: À travers l'émancipation, l'affirmation de ta personne. Ouais,
2: en, en partie. Concrètement.
1: Ouais. Les francopholies hein, telles que Charlie car oui, tu as pu y jouer l'été dernier.
2: Ouais, ouais, mon souvenir. Cet été ouais c'était bien j'étais super en fait j'étais super contente du jouer et quand on a commencé on n'avait pas fait beaucoup de concerts avant cette date et du coup euh, en arrivant il y avait un, la salle et les gradins sont en, en hauteur comme mm -hmm. ça après, les gens sont presque au dessus de la scène en fait et c'était en fait c'était super impressionnant et je m'y attendais pas du tout et du coup j'ai un peu euh, flippé mais c'était c'était même ça allait c'était quand même un bon concert, mais j'ai un peu paniqué. Et d'habitude, je ne suis pas du tout stressée, je serais très détendue. Et là, j'étais un peu figée comme ça et j'arrivais pas à parler trop. Et du coup, on a enchaîné les chansons, puis j'étais un peu focus. Mais c'était quand même un bon premier concert en groupe. Je trouve qu'on a fait au mieux et puis on va en faire plein d'autres. Donc, ce sera de mieux en mieux.
1: Avec notamment aussi sur ces prochains mois, des premières parties pour la grande Sophie.
2: Oui. Là, je suis en, en solo, tout seul.
1: Est-ce que c'était du coup comme euh, ces pièces de théâtre que l'on joue enfant euh, Les débuts toujours durs, et puis au fur et à mesure, euh, on gagne en confiance
2: bah, C'est sûr que plus on joue, plus on est confiant sur scène. C'est toujours comme tout. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, de, quand je suis toute seule, bon, ça arrive qu'on ait des problèmes et que ça se passe mal même toute hein, Mais Mais c'est vrai que... J'ai tellement tourné tout en première partie, j'ai tellement fait tout concert que j'arrive quand même en général à établir un contact assez facile avec les gens et j'aime bien ça, c'est intime et beau en général.
1: Et c'est aussi là euh, la notion concrète de la chanteuse, de l'artiste. Tu avais, toi le choix, à travers aussi ton cursus initial, de pouvoir te diriger vers d'autres chemins d'expression. Tu euh, as un pedigree histoire de l'art. Tu as fait même euh, ton mémoire sur la photographie. Euh, la photographie, euh, quelque chose qui te parle. Autant d'ailleurs que la littérature, plus spécifiquement ouais. américaine d'ailleurs. C'est toujours le cas
2: euh, Ouais, bah... J'aime bien... Euh... J'aime bien aussi la littérature scandinave, j'aime bien être littérature française aussi. <rire> je n'ai ouais, pas que des auteurs <rire> américains en fait, mais c'est vrai que j'ai fait un, un master en photo et une école de com après pendant un an.
1: On avait pu, nous, interviewer assez récemment un jeune artiste chanteur, Motron, qui lui envisage la musique comme des suites d'images et des émotions cinématographiques plus qu'autre chose. Toi, en ayant fait ce mémoire photographique et en ayant ce, ce regard et cette sensibilité, est-ce que tu envisages la chanson de la même manière ou tu vas avoir un autre rapport
2: mmh, Je pense qu'il y a un truc un peu... Euh... C'est plus une notion de voyage et de déplacement. J'ai découvert des chansons... Très vite dans une voiture, en, en allant en vacances avec mes parents. On est très nombreux comme ça à avoir écouté des disques et à avoir découvert des chanteurs. C'est toujours quelque chose qui nous, qui nous rappelle l'enfance. Je vois plutôt, je, quand j'écoute je, quand euh, un album, souvent les chansons sont liées aussi à des, à des endroits ou à des voyages. Donc un truc comme ça, comme un road trip un peu, ouais.
1: La notion de la musique en mouvement. Ouais. Ce road trip que tu dis, ça nous rappelle Illico Presto, le clip d'un morceau, Conquistador, ouais. <rire> on te voit dévaler en moto, <rire> des larges portions de route Conquistador d'Alma euh, Forer, Raki et un cliché sur son album l'année l'année. d'or de Alma et à travers cette écriture on sent aussi que tu ne vas pas te refuser des mots que certains j'imagine refusent, une foule anthropophage des garçons qui sont des améthystes. à travers tout cela, on voit aussi une femme qui est intirée par cet aspect littéraire de la musique Alma Forer, l'album L'année du loup qui va sortir demain et Alma Forer notre invitée aujourd'hui ce soir pour votre émission KO sur Radio Neo, avec Ariane. Ariane, Ariane qui continue de profiter hein, des extraits sonores pour aussi sonder Alma Forer, chercher de plus en plus à savoir si elle sera séduite artistiquement par notre invité. C'est en bonne voie ou pas
3: En très très bonne voie. voie euh... <rire> C'est, on rappelle, le grand
1: enjeu fil rouge de cette émission.
3: <rire> oui, J'ai hâte, hâte d'écouter l'album avec, euh, avec beaucoup d'attention.
1: Et surtout si Ariane est présente, c'est qu'elle vient avec du contenu. Dans son escarcelle, une interview très intéressante aussi de Da Silva Da Silva qui va sortir à la toute fin de ce mois d'octobre. Demain aussi également <rire> son nouvel album. Au
3: revoir Chagrin. Si l'on faisait comme si
4: de rien n'était, si l'on restait encore allongé, loin,
0: loin du monde, loin du bruit.
3: Loin, euh, le premier single sorti de, de son album Au revoir chagrin qui sort demain.
1: On l'a reçu ici à KO, mais toi, tu as réussi à déceler un angle très intéressant de base à pouvoir exploiter avec euh, Da Silva.
3: J'ai souhaité euh, le, le rencontrer euh, pour parler un peu de tatouage euh, à, à l'occasion bah, de la sortie de son nouvel album. C'était l'occasion de le rencontrer. De passage à Paris, euh, au FGO Barbara, où il donnait un spectacle pour enfants, le mystère des couleurs, parce que j'ai découvert à cette occasion, et bien sûr lors de, de l'émission que tu as faite, Ekel, euh, qu'il n'était pas seulement euh, artiste, musicien, chanteur, mais aussi euh, peintre, écrivain, et puis donc acteur, où il interprétait donc un corbeau peintre devant une folie de, de petits mômes euh, excités et heureux. La première question que j'ai posée à Da Silva dans sa loge du fgo Barbara, c'était ori les origines
0: de ses tatouages. Quand est-ce qu'il a commencé et pourquoi Le tatouage, j'ai commencé, euh, j'avais euh, 17 ans, euh, 16 ans et demi. 16 ans et demi, euh, Bon, je suis né en 76, donc euh, je ne sais plus quelle année ça fait. Et j'étais en tournée avec un groupe qui s'appelait Punishment Park, et c'était un groupe de, de musique indus. Et euh, on avait joué dans une ville, euh, c'était à Troyes, Là, il, y un... il y a toujours un tatoueur, il existe toujours. D'ailleurs, il s'appelle Carlo. Et euh, il commençait juste le tatouage. Moi, je voulais me faire faire un, un poulpe. Et il m'a piqué un poulpe là, sur l'épaule gauche. Euh, genre avec euh, 17 aiguilles mises un peu n'importe comment. Tatoué chez ma sœur. Donc dans l'appart de ma sœur. Il avait ancré le dos de ma sœur. Et puis moi, le, mon, mon épaule... Mais ça avait duré genre... Euh, toute la journée. Et maintenant, j'ai des cicatrices, c'est hyper épais. <rire> c'était ses débuts, quoi.
3: Et puis, j'ai encore demandé à Da Silva, donc, quel sens avait euh, ces tatouages pour lui Est-ce que c'était euh, à l'origine euh, pour faire rocker ou s'il y avait un autre sens à, à ces tatouages
0: Au début, euh, le tatouage, c'était vraiment euh, quelque chose de très décoratif. Moi, j'étais dans un truc très décoratif. Il y avait... 16 ans et demi, 17 ans, 18 ans, 20 ans, les garçons, c'est pas très mature, hein, pas, ben moi je suis pas mature pendant très longtemps, je trouvais ça cool de se faire tatouer, déjà il y avait peu de gens qui se faisaient tatouer à l'époque, beaucoup moins, c'était vraiment pas du tout, euh, beaucoup moins de, ta de tatoueurs, euh, beaucoup moins de gens tatoués, ça marquait euh, ton appartenance à une société alternative, je pense que le mal vu était passé déjà, tu vois, il y a eu la période où ça mal vu. Puis ensuite, où ça appartenait à une sorte de désociabilisation un peu. On disait, oh, avec des tatouages, tu ne pourras pas être banquier, toi. Donc, euh, ou euh, avocat, ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est marqué déjà cette étape. Donc, euh, mais j'ai commencé tout de suite par des grosses pièces. Moi, la, le, la, le poulpe, c'était tout, tout le bras presque. Enfin tout, Oui, le bras, pas l'avant-bras, mais tout le bras. Euh, puis ensuite, euh, j'ai commencé à faire euh, des tatouages qui marquaient un peu des choses euh, importantes de ma vie. Alors du coup, il a fallu en effacer d'autres. Je commençais à manquer un peu de place sur les bras. Puis je m'étais dit « Non, mais je me fais tatouer les bras. » Puis c'est tout. Puis à, à 20, 23, 24 ans, tous mes bras étaient déjà tatoués. Donc euh, j'ai quand même recouvert des, des trucs. Ensuite, euh, j'ai commencé à, à faire des choses qui me tenaient à cœur, à tatouer des choses qui me tenaient à cœur. Et puis ensuite, bizarrement, les choses qui me tenaient vraiment à cœur, qui étaient tatouées, je me suis dit, bon, allez, j'arrête là, j'en ai trop. Puis ça me rappelait des trucs un peu partout et tout ça. Et puis après, je suis devenu ami avec un tatoueur, euh, Pierrot, de la Cour des Miracles. Euh, et puis, euh, ah, vraiment, on est vraiment devenu très, très amis. Et là, Pierre m'a dit, ouais, ce serait cool que je te fasse un tatouage. Bah, J'étais déjà bien tatoué. Hein. Et il me restait le dos, euh, les fesses et l'arrière des cuisses, quoi. Et elle me dit Ouais, non, mais je vais te faire un, genre, te faire un, un beau phénix dans le dos. Hein. Non, je dis Mais pas vraiment, vraiment dans le dos, quoi. Tu, vraiment, tu. C'était dos, le, le dos, puis son phénix, quand il a fait le tracé, je disais Putain, ça, fait, ça passait là, là. Et, tout, et puis à la fin, c'était une grande pièce, quoi.
3: On ne peut certes pas être banquier en, en ayant autant de tatouages, mais on peut peut-être se protéger d'une certaine manière du chaos ambiant grâce à, à sa foi que l'on représente grâce à des tatouages, ou autre chose que la foi, peut-être une, une certaine forme de superstition. C'est ce que nous raconte Da Silva.
0: Toute ma vie a, a oscillé entre la, la foi, l'intelligence de la foi, et l'athéisme, et la superstition. J'ai plein de choses, j'ai une vierge, j'ai un Christ, j'ai des croix ici, j'ai des, des signes religieux. Oui, j'ai beaucoup de signes religieux sur moi, mais aussi des signes de superstition. Allumettes, c'est quelque chose de très important. Ouais, je collectionne par exemple des, des, des boîtes d'allumettes, sans les collectionner. J'entasse plutôt, parce que la collection c'est débile, mais j'entasse des boîtes d'allumettes. Et donc, je me suis tatoué une allumette. Parce que j'ai le sentiment que l'allumette. Euh, et c'est mon copain d'enfance, un tatoueur de Nevers, qui s'appelle euh, euh, Yannick Mesiani, euh, avec qui je suis allé au collège, qui est devenu un très bon tatoueur, qui m'a tatoué euh, l'allumette. Et alors, l'allumette, c'est rigolo, parce que. Oui, j'ai l'impression que, tu vois, on est, on est tous un peu une allumette. Si on. Nous caressent euh, un peu trop fort euh, euh, sur euh, notre ego, et ben on peut comme ça d'un seul coup euh, s'éclairer et éclairer les autres, ou alors euh, au contraire euh, brûler, se brûler et brûler les autres. Enfin, je trouve que l'allumette, euh, euh, l'homme en inventant l'allumette, je trouve qu'il a c'est une très belle métaphore euh, euh, à le, au rapport euh, à l'homme et à son ego.
3: Et moi, ce qui m'intéressait chez, chez Da Silva, pourquoi c'était ces tatouages qui m'ont marqué C'était mmh. notamment les, les posters dans le métro où on le voyait, lui, avec son tatouage de Marie sur la poitrine. Et je lui ai posé la question s'il mettait ou pas en avant ces tatouages dans ses pochettes d'albums. Et donc, sa réponse
0: Depuis le tout début, euh, je travaille avec Richard Dumas, qui est un excellent photographe, depuis 2004. Et euh, Richard, euh, le moins de tatouages possibles on montrait, le mieux c'était on a, toujours, on a toujours fait attention. Euh, sur la pochette, première pochette, c'est presque anonyme. C'est un visage noir et blanc. Après, on a décidé de faire de la couleur. Le, la deuxième pochette de Beaux jours à venir, c'est un portrait en couleur avec un bonnet. Je suis on ne peut plus couvert, on voit juste mes yeux. La troisième pochette, euh, La tendresse des fous. Effectivement, on me voit près d'un arbre, comme ça, en couleur. Mais on voit juste le haut.
3: Demain sort l'album Revoir Chagrin, son grand single avec un clip très très drôle, Le Garçon.
0: Je me lève. Va j'ai traîné toute la nuit. Il paraît que j'ai fait peur. Ça me change pas trop la vie. J'ai dû commettre des erreurs et sûrement des oublis. Pour les explications, enfin, je reste un garçon de bonne, de bonne toujours de bonne.
1: garçon, Da Silva, le second extrait officiel de son album qui sort en effet demain. Le tatouage en tout cas comme une extension de ce que l'on veut communiquer au monde et de ce qu'on ressentit. On avait une Alma Forer qui était par un moment très attentive et qui trouvait les propos de Da Silva comme ayant du sens.
2: Oui, oui je, trouvais ça, je trouvais ça beau. Il parlait de, euh, de rapport à, son, à, sa, à la religion. Euh,
3: euh. La vie comme une allumette oui, l'allumette, ouais,
1: comme une métaphore aussi de l'ego de l'être humain.
3: Oui, c'était ouais,
2: très beau. Ouais. Et puis la question sur les tatouages, je trouve ça intéressant. C'est une ce sorte de, de rapport au corps euh, très esthétique et en même temps, c'est ce qui. C'est quand même un miroir de l'âme, de ce qu'on veut exprimer. C très, très antagoniste, c'est très beau. Oui, mais moi, je, je n'ai pas de tatouage.
1: Par contre, tu as illustré, Alma, de par tes propres dessins, le livret de ton album « L'année du loup ». Oui, <rire> Et le point commun aussi que vous avez avec Da Silva, c'est que vous avez pu écrire également pour les autres. Da Silva a plus de 200 chansons écrites à son actif. Ouais. Euh, toi, tu as notamment mmh. pu écrire pour Pomme.
4: J'emmènerai bien de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai quelques, je m'en notre Amérique.
2: j'avais oui, écrit une chanson
4: pour, pour Claire, qui est une amie aussi, ouais,
2: qui parlait de, 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 du Québec et de Montréal. Et, et c'est aussi là-bas que j'ai écrit une partie des chansons de mon album, à Montréal.
1: Quel est ton rapport à cette ville
2: euh, j ai, j ai, En fait, je. Je. Je ne sais pas comment ma fascination pour le Québec a commencé, mais voulu, euh, je voulais absolument découvrir cette, ce, ce pays francophone inconnu, cette Amérique française. Et, euh, et, et, et il se trouve qu'à la fac, je me suis faite des, des amies québécoises. Et, euh, et donc, j'ai très vite voulu, une fois qu'elles sont rentrées à Paris, j'ai voulu aller les, les voir. Donc, je suis partie plusieurs mois vivre en colloque avec ma meilleure amie québécoise. Et j'ai pu vivre un hiver entier au Québec. C'est un peu... Mon album, c'est un peu ça. C'est un peu l'hiver le plus froid de ma vie. <rire>
1: Je dirais même plus naître que l'hiver.
2: Ouais. Bien sûr, c'est une douce métaphore, mais oui, c'est... Non, mais j'ai écrit là-bas, justement.
1: Sur ton album, tes propres écritures, pas mal aussi de collaborations avec Renan Luce. Ouais. Ouais. Tandis que sur ton EP, on te découvrait peut-être pour l'une des premières fois chanter sur la composition d'une autre personne, en l'occurrence la Grande Sophie.
2: Ce que m'ont apporté mes amis, les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai coécrit, co-composé ou interprété les chansons de gens que j'aime, ça m'a toujours euh permis de prendre du recul. Ça m'a toujours appris quelque chose et enrichi d'un truc qui m'a donné de l'inspiration pour écrire aussi, pour me rapprocher de moi-même en fait. Donc euh, c'est vrai que moi, je, je, je tiens beaucoup à, à l'écriture des gens. Je pense que c'est quand même ce qui en dit le plus sur quelqu'un, c'est ce qu'il a à dire. Mais, euh, mais à condition qu'ils sachent le dire aussi. Oui, ça je pense que, que c'est des... aussi tout un travail, que ça s'apprend, ouais. que ça s'enrichit. Euh, en tout cas, euh, je suis trop fière. En fait, je me sens juste pas interprète. Donc, le fait que ce soit mes amis, c'est comme si je, je me sens plus OK parce que c'est mes amis et qu'ils ont essayé de parler de moi, j'imagine. Et euh, attends, je, je sais pas comment expliquer ça il mais... tu sais, y a une
1: forme de confiance qui, qui s'instaure ouais. parce que euh, tu sens que euh, ce sont des personnes qui sont issues plus ou moins quand même déjà de ton cercle, il n'y a pas l'intrusion ouais, tu ça. as l'impression qu'ils y... oui, t'ont compris et...
2: ouais voilà et, et qui m'ont vraiment aidé euh, ils ont été comme une échelle un peu vers moi-même à des moments où j'ai l'impression de, soit tourner en rond, soit de, de pas avoir envie.
1: L'allée des dames, l'allée des dames qui est un lieu aussi réel, existant, Paris, 16e arrondissement. L'allée des dames, un morceau de ton EP solstice qui était sorti il y a quelques mois de cela au printemps, Alma Forer. On écoute ce morceau sur Radio Néo sur Chaos. Alma Forer, une composition de la Grande Sophie, la Grande Sophie pour laquelle tu vas faire euh, les premières parties le 27 novembre à Lille au théâtre Sébastopol, à Bruxelles le surlendemain à la scène de la Madeleine et puis le 30 novembre à Vandenheim à l'espace culturel. Alma Forer ici présente sur le studio de Radio Neo pour notre émission à KO et on arrive à mi-chemin, on a avec nous et on le rappelle Ariane. Alors Ariane, Batou euh, vent est-ce que la... Non, tu es conquise, est-ce qu'il faut que tu en saches un peu plus
3: Alors je, je veux en savoir un peu plus, mais je remarque une écriture, une voix certaine, sympathique, des collaborations amicales et artistiques qui ont l'air de tout, de tout charme, euh, des clips à voir, euh, des clips violents, hein, avec une voix <rire> douce, et puis surtout euh, des, des, des moments scéniques, mais, mais bien sûr que je veux en savoir plus.
1: Qu'est-ce que tu veux savoir si on te faisait l'offrande d'une question là tout de suite maintenant
3: Eh bien, bien par rapport à ton parcours Alma, j'ai entendu que tu faisais donc histoire de l'art et, et de la photo et, et, et puis du coup la musique, ça c'était venu quand
2: euh, bah, J'en ai, ai toujours euh, un peu fait, euh, fait du piano petite, j'ai commencé à faire de la guitare parce que je voulais chanter des chansons et que euh, c'était plus facile. Le piano, j'avais trop du mal à faire bien du piano et chanter en même temps ou alors... Euh, j'avais pas la proche qu'il fallait mais quand j'ai pris une guitare c'était beaucoup plus facile pour moi de, de chanter des petites chansons françaises et bon bref j'ai commencé à écrire euh, vraiment des chansons à la fin du lycée au début de la fac et, et après euh, j'ai j'ai fait des open mic à
3: paris au popines j'ai lu hein. au
2: popines il y avait il y en avait un près de la Sorbonne là où j'étudiais qui s'appelait au petit bonheur la chance et là je me suis fait plein de copains qui sont toujours des amis qui sont dans le paysage musical <rire> français. Et petit à petit, voilà, comme j'ai continué à chanter.
3: Mais si je peux poser une autre question, ce qui, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir vers quoi tu vas
2: Aucune idée. <rire> <rire> J'écris d'autres chansons. Et euh, je me demande toujours ce que je vais faire de ma vie. Et euh, je pense que j'ai aucune idée de chansons. J'espère faire plein de concerts, là et un deuxième album. Tu
1: sens ça comme un poids ou comme une légèreté de ne pas euh, véritablement savoir où tu vas
2: là ça, là ça va, parfois je, le, parfois, je me réveille et j'ai envie de pleurer et je me dis qu'est-ce que tu vas devenir et, euh, et parfois je me dis c'est formidable et si j'allais manger des pancakes comme ce matin et euh, non, je me sens très libre et un peu, euh, j'ai jamais autant été euh, là je, je fais que ma musique et avant j'ai étudié en fait, jusqu'à l'année dernière, j'étais toujours euh, en train d'étudier et euh, j'ai bossé aussi et, euh, et là je me sens hyper libre et du coup c'est génial et en même temps c'est aussi une angoisse euh, parfois
1: génial de se concentrer sur une chose mais l'angoisse de se dire que bah maintenant on n'a plus de porte de sortie. de sortie ouais ouais, ouais. ouais.
2: et puis euh, mais mais c'est formidable parfois je, je me rappelle que je vais quand même crever dans pas trop longtemps donc il vaut mieux en profiter tu
1: te laisses combien d'années
2: <rire> combien d'années de quoi de vie, de vie ah oh, pfff. Je sais pas, moi je voudrais bien vivre vieille, mais pas Alzheimer. C'est ma seule peur, c'est d'être Alzheimer.
1: Là, tout de suite, nous, bah, on a de la mémoire. La mémoire de ton premier EP, tout d'abord, euh, sorti en 2014. En là. Tac, tac, tac. Tu m'as
2: déprimé. Oh. Et... Je me casse.
1: Je... Je... <rire> <rire> mémoire de ton premier EP en 2014. À ce moment-là, tu étais, oui, dans une veine folk Et à ce moment-là oui. aussi, tu avais une écriture qui était basée sur euh, des personnages hein, pour beaucoup. Alors que là, avec ton album qui sort demain l'année du loup, on va découvrir quelque chose de plus pluriel, des structures de rimes écriture bien sûr poétique, à certains égards littéraire il euh, y avait un morceau d'ailleurs quand même, déjà euh, qui euh, était très emblématique de cette capacité euh, littéraire song d'une nuit d'été La vie comme un Shakespeare, puis tu inspires
4: étoiles et fait tomber le voile qui me cachait La vie comme un shakespeare puis t'expire.
1: la troisième piste de l'album l'année du loup qui sort dès demain sur Radio Neo, sur KO une émission équité, est dédiée et là hein, on est obligé de le redire quand même ce que tu viens de nous dire hors antenne ton top 2 <rire> de tes morceaux de cet album ne comporte pas cet extrait
2: ouais c'est vrai ma préférée c'est la dernière je je suis Ouais, je l'ai écrite pendant euh, l'enregistrement, c'était pas du tout prévu. Et en fait, euh, c'est un peu la, la conclusion de cet album. C'est aussi celle qui parle le mieux, je pense, de tout ce que j'ai essayé de dire dans toutes les chansons du disque, quelque part, et qui finit sur cette phrase « Et la pulpe du soleil qui gicle entre mes doigts oh, ». Voilà. Je pense que c'est une belle conclusion.
1: Et là aussi, on est dans euh, l'affirmation euh, de soi tout court à l'état pur. C'est le dernier morceau donc, de, de cet album. Alma forer aimer la littérature implique d'aimer les mots, d'apprendre à manier une à plusieurs langues. Tiens, offrons-nous là. Une mise en lumière du dernier spectacle de Yannick Jolin. Sujet reportage pour K.O. Radio Néo. Yannick Jolin, considéré comme l'un des maîtres du conte, l'artiste est jusqu'à ce samedi en représentation au théâtre des Pouves du Nord pour son diptyque. En première partie, ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour. En seconde partie, causer d'amour. De tout cela, une approche très intéressante sur la langue française, la disparition de ses dialectes, mais aussi une introspection sur le déboire amoureux de l'artiste et le traumatisme héréditaire. Interview, reportage. Avant de prendre la route direction de Jean-sur-Marne avant d'incarner son spectacle dans le sud comme en Bourgogne en Corse comme dans les Alpes, en Normandie comme en Bretagne, Yannick Jolin demeure au théâtre des Bouffes du Nord depuis à Paris en comptant ce jeudi encore là trois journées consécutives de représentation pour son diptyque traitant d'amour et de langue française. La rampe de lancement de ce spectacles, un intérêt accru pour la langue française. Réalisant un documentaire sur la chose, Yannick Jolin ne peut que constater la disparition successive des patois. Ses dialectes régionaux s'effaçant au profit d'un seul langage au fil des siècles. L'artiste en tire un rapport de domination et de hiérarchisation sociale.
5: C'est toute notre histoire euh, républicaine. Parce que nous, on, la, le, le français est à la fois, comme je le dis, l'héritier de Rivarol et de l'abbé Grégoire. C'est-à-dire l'héritage d'un monde aristocratique qui avait une langue qui avait été purifiée de tous ses scories populaires, qui était devenue la langue mondiale, qui est devenue la première langue mondiale euh, surclassant le latin à la fin du XVIIe siècle, jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et euh, cette langue, il n'y avait que les aristocrates et l'administration royale qui la parlaient. À la Révolution française, 2 millions de Français seulement parlent le français, les 26 autres millions parlent les autres langues. On a une diversité linguistique sur le territoire français qui est ahurissante. Simplement, avec la Révolution française, arrive cette idée de la langue unique qui doit être le vecteur, le marqueur de l'identité française et qui est encore extrêmement véhiculée cette idée-là, même par les républicains, des gens euh, à la fois de, 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 de la droite comme de la très grande gauche euh, qui pensent que cette langue unique est le seul moyen de faire une identité. Sauf que est-ce qu'on fait une identité réelle en écrasant et en humiliant une partie de son peuple C'est la question. Et à la fois dans les régions, mais à la fois aussi sur les migrants, sur les gens qu'on accueille. Dont on dénie leur culture. On dénie euh, la richesse qu'ils amènent avec eux. Et je, je, je cite cet exemple, j'ai beaucoup parlé avec un monsieur qui s'appelle Toby Nathan, qui est le père de l'ethnopsychiatrie en France. Et il dit 95% de son travail sur les pathologies, ces, ces travers psychologiques de ces étrangers, c'est de les écouter parce qu'ils n'ont plus personne quand ils arrivent chez nous à qui, à qui dire qu'ils ont une richesse à qui dire qu'ils sont des êtres intelligents, qu'avant d'être des ignares en français, ils sont d'abord des gens d'une grande qualité dans leur monde à eux. Et l'impossibilité d'affirmer ça en arrivant chez nous, c'est d'une c'est d'une grande violence. Ainsi,
1: Yannick Jolin s'intéresse à ce sujet et a conçu « Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour ». Nier les autres langues est une forme d'agression, cette même agressivité qui peut rejaillir tout naturellement si on ne parvient pas à se faire comprendre des autres. Dans son autre spectacle causé d'amour, Yannick Jolin emploie un exemple tiré de son enfance. Moi, j'étais
5: tout petit, gamin, Enfin, j'avais 12 ans. Euh, et, mais moi, ma langue première, ce qui me venait des, des, des entrailles, c'était ma langue maternelle. J'avais parlé ça jusqu'à l'âge de 10 ans, gros, grosso modo. J'ai l'âge de 6 ans, mais ma langue du quotidien, d'usage, c'était le, c'était le parlange, donc. Et I, dans, chez nous, c'est à la fois je et nous. Maintenant, je sais que c'est magnifique. Mais quand je me suis confronté à ça, et que j'ai fait item, et que, qui? <rire> et et qu'elle ne voyait pas à qui je m'adressais. Ça a été d'une grande violence et ça l'a été bien d'autres fois après quand on a cru. Ah oui, euh, il veut bien le monsieur, il veut bien le monsieur. C'est-à-dire qu'on ce, ce « i » de la troisième personne totalement anonyme des commerçants qui ne veulent pas ni dire « vous » ni dire « tu <rire> ». C'était affreux parce que pour moi, philosophiquement, c'est très beau ce « i » qui est « je » et « nous ». Ça parle de soi dans, le, dans, dans, dans mon individualité et ça parle de moi dans mon collectif. Et c'est l'action que je fais qui détermine si c'est moi ou si c'est le collectif. « il fait, il faisons ». I don,
1: I don't Ce n'est pas un simple cas enfantin. Le français maltraite ou a tendance à se moquer de personnes tâchant de parler sa langue différemment. Allant à une représentation de Yannick Jolin, on constate même l'hilarité d'une frange du public dès que celui-ci se mettait à parler par l'ange, soit le patois vendéen. Comme on a soi-même ou observé d'autres se moquer des sudistes ou des Québécois. Anecdotique, juste des blagues gentilles, oui et non, le mépris n'est jamais bien loin. Il y a
5: quelque chose autour des patois qui y a de l'exotisme, quoi Plusieurs personnes qui travaillent là-dessus en France, des linguistes en particulier, qui travaillent sur la, ce qu'ils appellent la, la glossophobie, c'est-à-dire le mépris des accents. Hier soir, il y avait une prof à la Sorbonne, prof de, de français ancien, d'ancien français. Et elle dit que quand au début, elle a donné des exemples, elle, puisqu'elle est du Béarn, quand elle donnait des exemples avec son accent à elle, on se foutait d'elle. Les étudiants de la Sorbonne se moquaient d'elle. Elle me dit Mais personne ne parle comme ça. Comment est-ce qu'on peut parler comme ça aujourd'hui Il y a un marqueur premier qui est un marqueur d'une élite, qui est le marqueur de ce français premier et qui a un mépris absolu de toutes les formes de la francophonie. Les pires ennemis de la francophonie aujourd'hui, c'est les élites françaises, vraiment. Alors que les défenseurs de la francophonie, ce sont les, plutôt les Africains, les Québécois, les Haïtiens, mais en tout cas pas les Français. De tout cela, une sous-représentation des patois français dans la musique, la culture ou les productions audiovisuelles. Gaston Miron, un poète québécois, le plus connu sans doute de tous là-bas, disait à talent égal à un, un poète... A moins de chances d'être reconnu euh, quand il vit dans un univers de dominé. Les talents des Antilles enfin, euh, ne sont jamais entendus, Enfin, même dans la musique. On voit bien comment, euh, en France, il y a un certain nombre de, de gens qui créent dans les langues basques, dans les langues bretonnes, etc. Est-ce qu'ils on, ont une place sur nos territoires On préfère 100 fois mettre ces 90% de merde anglo-saxonne. Il y a des choses extraordinaires. Dans le monde de la section, la musique est d'une créativité folle. Mais il y a aussi des petites perles qui sont bien. faites dans ces langues-là et qu'on n'entend pas.
1: Pour ses recherches, Yannick Jolin a interviewé ses propres parents sur leur usage du parlange. Et de cet entretien est sorti bien plus. Le fils aîné d'une grande fratrie rurale a pu là pénétrer dans l'intimité d'un père et d'une mère agriculteur dont le vécu lui était que peu connu. Une introspection mettant en lumière les singularités et la dureté du milieu paysan soit la base de son second spectacle, causé d'amour.
5: En parlant de cette pratique de la langue, de certains mots, ça amène forcément à parler des gens qui entourent cette langue. Donc dans cette communauté familiale, cette communauté très rurale, dans ce milieu où on parlait euh, forcément euh, le parlange, donc ma langue, le poids de vin saint c'était quand même un milieu agricole, rural. Il y a un côté très tribal quand même. C'est des, des grandes communautés familiales. Où on se retrouvait régulièrement tous les dimanches. J'étais consacré à la famille, à, ces grands, à un grand espace familial fait de cousins, cousines, et où tout le monde parlait la même langue, où les problèmes étaient tus, où les rapports de force euh, étaient bien présents, où il euh, euh, y avait une forme de patriarcat, mais avec les hommes dehors, et une forme de femme très dominante, en particulier sur les brus, ce qui a été le cas de ma mère, qui était une, petite, une femme sortie d'une toute petite ferme, qui est arrivée dans une grande ferme, où était la brue, et donc la femme a tout faire Et donc presque... Euh, ouais, des esclaves. Quoi. Ça, enfin, il y avait quelque chose d'un domaine de domination qui était très fort.
1: Yannick Jolin prend ainsi connaissance des parties sombres de l'histoire socio-culturelle de ses parents. Une prise de conscience qui va le questionner sur sa propre histoire personnelle, ses deux divorces qu'il estime avoir été provoqués pour partie par un traumatisme héréditaire. Un raisonnement qu'il expose sur son spectacle « Causé d'amour
5: ». Le transgénérationnel me passionne beaucoup et, et forcément que... Dans le milieu paysan, on voit bien aujourd'hui ce milieu qui a été énormément stigmatisé a donné des héritages de honte, de dévalorisation de soi, euh, qui sont là à l'œuvre. Et moi, je vois bien les dégâts que ça a pu faire sur moi aussi. Donc, je me dis que c'est à moi de faire ce travail de nettoyage pour éviter à mes enfants euh, de, de, je crois que c'est notre rôle nous, de, de nettoyer les placards qui étaient pleins de cadavres euh, parce qu'on en a tous dans hein, toutes les familles je voudrais bien voir devant moi des familles où il n'y a pas eu de, 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 de cadavres donc j'essaye de, de les nettoyer j'essaye d'aller au plus près de moi de l'histoire que je me raconte aujourd'hui est-ce qu'elle est vraie dans ces domaines-là de l'introspection, des causes profondes de nos, de nos euh, névroses est-ce qu'on est absolument sûr à 100% de ce qu'ils a provoqué je n'en sais rien. Mais en tout cas, quand je suis arrivé à ce fil tracé dans causer d'amour qui venait de, ouais, de cette place de, de, de premier-né euh, euh, accueilli avec un amour absolument incroyable et, et euh, au bout d'un an, parce qu'on est cinq ans, cinq ans, la mère qui se détache et qui ne revient plus. Et moi, ce manque criant en amour par la suite qui m'a projeté sur les planches, je suis sûr aujourd'hui. Et j'en ai parlé depuis avec plein d'artistes qui m'ont dit, mais tu sais, ça nous parle. <rire> Une sorte de trou euh,
1: impossible à remplir par mmh. la suite. Mmh. Tellement il y a eu cette violence d'être euh, arrivé au monde comme mmh. un sauveur pour ensuite euh, être relégué comme un être normal.
5: ouais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, être accueilli comme un prince et... Euh, et euh... Être légué au, en technicien de surface.
1: <rire> pour mettre tout cela en forme, Yannick Jolin s'est entouré de deux musiciens à cordes, une collaboration avec le génial chanteur et musicien Béarnais Alain Laribet, et l'usage à tour de rôle de la chanson et du monologue théâtral, et bien sûr,
5: le conte. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, là-dedans, je me dis, les grands communicants de notre planète utilisent le conte d'une manière pervertie pour manipuler les esprits. C'est ce qu'on appelle le storytelling, mmh. ce qui vaudrait sans doute mieux que le, 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 la valeur du compteur. <rire> Mais ce, ce storytelling, il a une vertu, c'est de passer le filtre de la raison pour arriver directement à l'émotionnel. Malgré tout, je crois toujours que cette éducation par l'ébranlement émotionnel, c'est quelque chose de vachement important. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes, les mêmes outils intellectuels, on ne comprend pas tous les choses d'une façon intellectuelle. Je crois que le ressenti, travailler sur la fibre intime, faire résonner des choses est une manière de communiquer extrêmement importante. Et c'est une forme d'éducation populaire. J'ai toujours pensé, c'est pour ça que j'ai tellement aimé les contes dans ma vie, je pense que les, les, les contes sont des outils d'émancipation de l'humain. C'est des outils à disposition de chacun d'entre nous. C'est une caisse à outils pour chacun d'entre nous pour les épreuves qu'on a à vivre. Et c'est ces, pour ça que je fais résonner au, tout le long du spectacle euh, le, le, mon récit personnel avec à la fois de l'humour, à la fois de la chanson, mais à la fois ces contes, cette parole symbolique qui a une manière de faire résonner en touchant des archétypes qui, qui dépassent largement le cadre de, de ma petite histoire. Quand je parle du coq rouge, qui est une forme archaïque de barbe bleue, je crois que j'essaie je, de toucher cette forme de frayeur des hommes vis-à-vis -vis de la femme enceinte. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de violences conjugales qui sont faites au moment où la femme est enceinte Dans cette histoire-là, c'est l'histoire d'un seigneur qui, à chaque fois que la femme est enceinte, il la tue. Et qu'est-ce que ça raconte aussi de, 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 de notre monde Enfin, dans, dans le complexe d'Oedipe, c'est cette volonté sans doute de reprendre la place où on était dans sa mère et que l'amour fusionnel est souvent une manière de, de recommencer ce qu'on a ce qu'on a perdu avec sa mère quoi donc euh, et il y a plein d'amour enfin aujourd'hui en plus avec ce soi-disant amour de euh, mariage d'amour qui ne sont que des espèces de, de choses un peu fusionnelles un peu névrotiques comme ça qui euh, quand elle commencent à quand les névroses commencent à grandir différemment bah, elles sont...
1: Yannick Jolin jusqu'à ce samedi en représentation au Théâtre du Bouffe du Nord à chaque fois à 19h ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour et à 21h causer. D'amour après ces trois prochaines journées, hein, jusqu'à ce samedi, une tournée en province qui va le mener jusqu'au début de l'été 2020. Vous êtes sur KO, notre invité principal, et on revient vers toi, Alma Forer, premier album, l'année du loup. De la folk jusqu'à aujourd'hui, tu as pu transiter vers un tout autre genre musical. Est-ce que ça a aussi changé profondément ton style d'écriture Et est-ce que, avec ce changement musical aussi, tu as été contrainte Également de changer tes sujets de cœur.
2: Bah, je trouve que c'est quand même un disque assez folk, mais folk peut-être plus contemporaine que, que la folk 70s. C'est un, un, un héritage folk qui transparaît quand même dans pas mal de chansons. Oui, même dans celui qu'on vient de
1: l'écouter d'ailleurs.
2: Ouais, ouais, Pour une, une balade. Il y a beaucoup de balades en fait dans cet album et, euh, et euh, c'est vrai que je me suis amusée à écrire aussi différemment. Euh, notamment est le morceau le plus pop de l'album Ouais c'est un morceau plus pop Et, euh, et alors lui je l'ai vraiment fait différemment Parce que je, je, les, les autres je les compose surtout à la guitare Et euh, donc c'est alors C'était une instru euh, dont j'aimais bien la mélodie Elle me transportait comme ça dans un, dans un rêve
4: nanana.
2: Ouais ça fait Nanana et j'aimais bien. Et en fait, c'était une boucle comme ça de 30 secondes que m'avait envoyée, euh... enfin, que j'avais écoutée au studio de mon ami Anghazi comme ça par hasard. Et il voulait juste me, me dire « Regarde, j'ai acheté une super boîte à rythme qui fait ça. Enfin, » Il ne l'avait pas fait pour faire une chanson, je crois. Ouais, hein.
1: Il l'avait juste pianoté comme ça. En
2: ouais. et... coup, Sur le coup, je me suis dit « Ah, c'est beau, et, euh, tu ne veux pas me l'envoyer et... ?» Et du coup, j'ai écrit euh, comme... comme ça l'instru où j'ai fait du coup une mélodie de voix par dessus l'instru et tout ça, ça c'est la première fois que je faisais comme ça c'était super ça va beaucoup plus vite comme ça. je sais pas il y avait un truc hyper instinctif sinon les autres sont quand même euh, composés euh, à la guitare j'ai quand même fait un disque assez acoustique il y a beaucoup de synthés mais ça reste que des sons d'orgue euh... Tu dis des, ça comme si tu voulais arts, profondément
1: euh... Euh, prouver que tu avais gardé quand même une âme folk et que tu voulais.
2: Ouais, parce que c'est l'essence quand même de, de, de ce que je fais. Je, je pense que j'ai aussi beaucoup écouté de, de folkeuses de, de mon temps, comme Marissa Nadler, Angel Olsen, comme Macy Starr, qui est plus à l'année 90, et qui sont pour moi les héritières d'une folk 70s, mais bah, aujourd'hui, quoi. Et c'est un peu. Euh, ce qui m'a inspiré pour faire ce disque, mais pour moi, ça reste, même si c'est emprunt aussi de plein d'autres choses, ça reste quand même de la folk quelque part.
1: Tout n'est que folk.
2: Tout n'est. Le monde est, <rire> le monde est,
1: est
3: le folk.
1: <rire> Ariane, ça va être la conclusion. Il va falloir du coup que tu nous dises si oui ou non tu recommandes.
3: Je recommande chaudement Alma Forer, euh, vraiment, oui, bien sûr, elle va merde. pour son écriture poétique. Ça m'aurait fait
2: tellement rire que tu dis, c'est de la grosse merde. N'écoutez pas, cet album, c'est fade et chiant, et de toute façon, on s'en fout de ce que tu penses, Alma Forer. Ça <rire> va. Ah.
3: Tout, tout ton nom, ça se dit comme ça. Forer, oui, ah
2: non mais merci beaucoup, c'est gentil.
1: Les jeux étaient ça ouverts quand même, ça hein. ça elle ça a une je... liberté d'opinion. Je sais, sais pas si bien ça, bien
2: arrive, ça arrive que tu dises non honnêtement, ce que tu fais ça, ça arrive pas.
3: rarement que je me retrouve dans ce rôle.
2: <rire> c'est quand même assez gênant, euh...
3: t'imagines T'imagines toi T ouais. Si tu te retrouvais à, oh. à, -à, à donner dire, ton avis
2: Ah bah oui, un guet-apens quoi. <rire> -ce que tu non c'était pas un guet-apens, <rire> c'était avec grand plaisir, merci Non mais merci, c'était super de discuter avec vous en tout cas.
1: Je suis né dans tes bras ouverts et je renaîtrai demain. Demain, la sortie de l'album d'Alma Forer avec pas mal de morceaux dont on a pu parler, notamment ce soir au cours de votre émission Chaos. C'est l'année du loup. Et cet album, on remercie Thomas Gagne à la réalisation. On remercie Ariane Batutovant pour sa présence, son interview de Da Silva et son jugement positif de qui de Alma Forer que l'on remercie pour avoir accepté notre invitation. Merci. Bonne soirée, bon week-end à toutes et à tous, bon album pour toi.
2: Merci beaucoup, achetez-le. <rire>
1: Achetez <Pardonne> Je... <rire> On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Chaos sur Radio Néo.
0: Merci. Chaos. La quotidienne de Radio Neo. Du lundi au jeudi à 19h.